0: a começar o ano e uh, aqui está uma imagem que talvez vos ajude a pensar o que eu quero pregar hoje não é? ou seja, tu não tens de ficar na mesma tu podes mudar não é? tu podes mudar e uh, é verdadeiramente quando nós falamos acerca de Jesus de viver Jesus numa sociedade sem Jesus é o que realmente o lema do nosso, do nosso ano, da igreja este viver Jesus tem a ver com viver tudo o que Jesus tem para nós tudo que Jesus tem para nós. E, e se nós temos ver o que Jesus tem para nós, nós vamos mudar. Não hum. vejo a mãe, mas pronto. Eu acredito que vocês estão, estão comigo. Ser, é. ah, e verdadeiramente, quando a palavra de Deus é lançada na Terra, a, palavra, a Bíblia diz que ela muda, ela cresce, ela tem poder para trazer transformação. E hoje eu quero falar um pouco acerca de porque, como é que Deus faz as mudanças em nossa vida. E foi é uma mensagem que me abençoou muito porque verdadeiramente são, quando eu preparo as mensagens, normalmente eu sou o primeiro beneficiado delas. Quando é? então Deus fala comigo primeiro, e eu bem preciso de ouvir-lo. É? E Deus muitas vezes usa crises em nossa vida para poder trazer mudanças para cada um de nós. Eu não sei se alguém está em crise, sendo uma crise ou sendo uma crise. Mas a vida é assim, a vida é... O Rico Warren dizia que ou nós estamos a entrar numa crise, ou estamos numa crise, ou estamos a sair de uma crise. E a vida é assim, a vida é feita de constantes mudanças. E quando nós enfrentamos as, as crises, o que nós percebemos é que é uma forma de nós mudarmos, isso obriga-nos a mudar. Porque se nós não tivermos crises, nós não vamos mudar. Por exemplo, porquê é que vocês vivem de casaco hoje? Okay. se tivesse sol você não põe um casaco ou seja, isso é uma crise uma pequena crise da vida não é? para uns é uma grande crise Eu porque se todo em temperaturas não tem é? mas verdadeiramente quando nós pensamos nas crises que enfrentamos às vezes há pessoas que vivem, vivem crises financeiras, batalhas financeiras batalhas de uma saúde física não é? batalhas nos nossos relacionamentos batalhas com o nosso passado ou com o nosso presente, talvez pensemos que essa seja a nossa maior batalha. Se eu te perguntasse hoje qual é a tua crise, talvez a tua imagem venha logo alguma coisa, um problema familiar, um relacionamento, ou uma conta para pagar. Mas, eu vou-vos dizer uma coisa, que a nossa maior batalha não é com essas coisas, a nossa maior batalha é com Deus. É um pouco estranho isto. Mas a questão como tu e eu encararmos Deus na nossa vida vai determinar como nós vamos sair ou não sair das nossas crises. Uhum. A forma como nós aprendemos a confiar em Deus e a obedecer a Deus é que nos vai ajudar a mudar a nossa vida. Porque ainda nós pensamos que a nossa crise é o problema que nós estamos a passar. E poderá ser. Mas a forma como tu olhas para Deus e como tu enfrentas Deus, então tu vais perceber como é que tu vais ser nesta batalha. E a história que hoje vamos falar é história de um homem chamado Jacó. O que é que sabemos de Jacó? Jacó era um de dois irmãos, numa família uh, de Isaac, o seu pai era Isaac, e quando os dois nasceram eram gêmeos, e, e quando o primeiro que nasceu foi Esaú, Esaú veio para fora e o seu irmão, logo atrás dele, diz a, a apanhar o seu tornozelo e ah, estava a lutar com o seu irmão para ser o primeiro, porque quem fosse o primeiro era o primogênito, e tinha a bênção do primogênito. Então, verdadeiramente, era um homem que começou a virar assim, e, e ele vivia numa família disfuncional, e essa era a família do início da da, da história da, da, da nação de Israel. Era uma família disfuncional, porquê? porque Porque havia dois filhos, e havia um pai e uma mãe. O pai gostava mais de Samuel que era um homem que gostava de caçar e cozinhar. Eu não divido porque é que ele gostava mais de isaú, Porque ele gostava de comer. É? Comer da caça que o seu filho trazia, não é? Então ele gostava. E a sua mãe gostava de Jacó. Então, enquanto eles cresceram, eles sabiam que um era predileto de um, outro era predileto de outro. E aí julgaram. Até que a sua mãe, mais à frente, a vida avança. E o seu o irmão mais velho, Zulu, uma dada altura estava com um fome que foi ter com o seu irmão mais jovem, ele estava a cozinhar e disse olha pai, eu, eu venho tudo direito de primogênitura por aquilo que estás a cozinhar. Então ele trocou aquilo para um cozinhar. Às vezes o que as pessoas fazem por, por meia dúzia de lentilhas. De qualquer das maneiras, que o seu irmão sabia muito bem, Jacó era reguila. E acontece-me na altura em que o seu pai estava envelhecido, estava cego. Eu só mais sabia que ela estava prestes para partir. Por isso ele disse, teu irmão foi para a casa, por isso tu vais à frente do teu irmão e vais pedir a bênção ao teu pai. E ele vestiu-se como o seu irmão se vestisse, usou a roupa do seu irmão, colocou algo de pelo no seu corpo, para que o seu irmão, porque o seu irmão é muito peludo, e assim enganou o seu pai e recebeu a bênção do primogênito. Quando o seu irmão chega da casa, Descobre que Jacó lhe tinha roubado aquela pensa. Ele fica passado. Pronto. O que é que Jacó faz? Só tem uma coisa a fazer. Por conselho da sua mãe, está de sola, está de frotas. E foi para longe, para a terra da sua mãe. E passaram-se 20 anos. Então, os 20 anos, ele começou a trabalhar. Bem, Jacó significa enganador. E a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou à outra terra é que ele foi enganado. <risos> enganado pelo, pelo seu tio, pelo seu tio Lavão, que lhe disse quando ele descobriu uma, uma familiar sua, por quem se apaixonou, ele disse que queria casar com ela. Ele disse: Ok, queres casar com ela? O dote é que tu vais trabalhar sete anos para mim. E ele trabalhou sete anos, como se fosse sete dias, e no final daqueles sete anos, quem é que aparece na sua tenda à noite? Irmã da outra. Mais velha. Mais <risos> velha. E lá vamos saber muito bem. No dia se quando a abre lá olhos, porque ninguém altura não havia... Não havia disto, não, nem, havia, nem havia telemóveis para ver a cara das pessoas. <risos> <risos> quando a minha sequência descobre com o que tinha gostado. O seu tio, claro, Reguila também lhe diz assim, ok, se queres esta ou outra, tens que trabalhar mais? E a Bíblia diz que ele trabalhou como se não fossem sete fosse, dias, tal era o amor que ele tinha para com aquela mulher. Bem, seja como for, eles casam, porém a mulher que ele mais amava não lhe dava filhos. E era costume então, numa cultura de polígama, em que homens tinham mais que uma mulher, era costume que as mulheres e as suas criadas... Que dessem filhos em nome delas. Então ele começou a ter filhos e teve 12 filhos e a, a coisa começou a ficar um bocado pesada. Ele disse: Começou a ver que o seu tio só o enganava e pensou assim: Meu é melhor é eu, eu mudar, voltar para a minha casa. Tinha-se passado 20 anos. Agora, se eu voltava para casa, quem é estaria que à espera dele? Com um ramo de flores? Meu irmão. <risos> O irmão estaria à espera de algum rabo de flores, mas não eram flores que cheiravam bem, não é? E ele pensa nisso. É mais ou menos o um enquadramento da história de hoje, do livro de Gênesis, capítulo 32. Naquela altura ele estava cheio de medo. E quando pensa em se encontrar com o seu irmão, ele faz uma coisa. Ele manda à frente parte das pessoas, dos seus, dos seus, dos seus criados, como presentes para o seu irmão. Para quê? Eu, Para apaziguar a o do seu irmão, mas quando eles vão lá, eles trazem uma notícia e dizem assim: Olha, o teu irmão vem com 400 homens. E capítulo 32 de Gênesis, versículo 7, o que é que diz? Diz assim: Então Jacó teve. Medo. Jacó teve medo. Jacó estava sozinho no campo. Diz a palavra lá mais à frente no versículo 24 e 25. Jacó, porém, ficou só, porque ele enviou também parte da sua família separado dele de a ver se os protegia. E naquela hora veio um homem que lutava com ele até ao romper o dia. Aquela noite em que ele estava sozinho, cheio de medo. Sem esposa, sem filhos, temendo o seu futuro. Naquela noite, veio um homem que lutou com ele. E quando o homem viu que não conseguia ganhar a batalha, bateu no quadril de Jacó e deslocou a junta da sua coxa. Às vezes perguntámos: mas será que ele sabia com quem estava a lutar? É interessante que diz o livro de Oseias. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e, na idade varonil, lutou com, lutou com Deus. Foi uma luta que ele teve com Deus, com o anjo do Senhor. E se Deus quisesse ganhar a luta, era fácil de a ganhá-la. Mas de alguma forma Deus alimentou aquela luta. De alguma forma Deus manteve. Jacó era um lutador. Lutou desde o seu nascimento, quando do ventre da sua mãe. Lutou para roubar o direito da primogenitura do seu irmão. Mas a sua maior batalha foi aqui com Deus. Qual é a tua maior batalha no presente? Qual é a tua crise? Qual é a maior crise, a maior batalha que tu estás a enfrentar? Talvez tu digas: Bem, minha maior batalha pode ser este problema que eu tenho para resolver. Mas sabes, independentemente de qual seja o problema, há duas perguntas que eu acho que seria bom tu responderes: Vou eu obedecer a Deus nesta situação e fazer o que ele diz? Vou eu confiar em Deus? Mas, todos vocês sabem que. Nós temos estado numa batalha desde setembro. E a nossa maior batalha não é por uma doença. A nossa maior batalha é para, para que Deus, nós possamos confiar nele, plenamente nele. Os propósitos de Deus. Porque a maior batalha não é os problemas que nós temos, que são reais e que podem vir ao nosso encontro. Mas o que nós fazemos com ele é que vai determinar. Não importa qual o teu problema, se é financeiro, físico, relacional, a tua carreira, o teu maior problema não é o problema em si mesmo, mas antes se vais obedecer e confiar em Deus ou não. Isto é que vai tornar o teu problema maior ou menor. Isto é que vai trazer uma chave para a mudança. Alguém disse que depois das crises as pessoas nunca mais serão as mesmas. Ficarão mais fracas ou mais fortes. Mais corajosas ou mais covardes. Tudo dependerá de como enfrentam as suas próprias crises. E eu digo, tudo dependerá como aprendem ou não a confiar em Deus. Na raiz dos seus problemas está a nossa luta com Deus. Tu queres ser Deus? Tu queres estar no controle? Ou tu queres confiar em Deus? Qual é o objetivo de uma luta? É deitar outra pessoa abaixo. E naquela luta, naquela luta, realmente, toda a luta de Jacó era com Deus. Porquê é que Deus permite as crises em nossa vida? eu creio que Ele permite que isso para nos chamar a atenção para que nós possamos saber que Ele está perto ah, porque? porque Deus nos ama demais para nos deixar ser o que somos Ele quer nos ajudar a crescer a ser melhor para ser diferente, para sermos tudo o que Ele quer que nós sejamos e isso às vezes demora tempo e Deus está a trabalhar o nosso caráter as crises vêm para que a dor nos ajude a ultrapassar o desafio. Um dos nossos filhos tinha a tendência de pôr a mão no forno. Até como um certo dia que nós decidimos aquecer o forno bem, bem quente, e pegar na mão dele e colocar lá perto, e nunca mais colocou. Porque ela perdeu. E nessa altura é interessante, nesta luta que, que este homem estava a ter com Deus, há uma coisa interessante, porque ele de alguma forma percebe Alguma forma percebe que aquele homem que ele não sabia a princípios que a quem seria era mais poderoso do que ele. Ele sabia disso. E por isso, o que lemos lá é muito interessante. O homem, então, ele disse, deixa-me ir porque é de madrugada. De alguma forma, aquele, aquele anjo alimentou aquela luta, até de madrugada. Mas Jacó entrou em pânico e disse, o que é que diz? Não te, não te vou deixar, senão a Deus faz ele sabia que aquele, aquele, aquele ser tinha uma bênção porque ele era maior do que eu. Ele. ele disse não te vou deixar se tu não me abençoares. Eu não vou desistir até que tu me abençoes. Eu não vou deixar que tu te vais embora sem que tu me abençoes. Quando Deus traz crise em nossa vida, ele não nos traz para nos derrotar, mas verdadeiramente eu acredito para que nós sejamos abençoados. Às vezes nós esperamos que quando as crises vêm nós possamos orar e as coisas logo acontecem. -se, se a coisa fosse assim, nós certamente não pessoas mimadas. Imagina que tu entraste, no mês passado, foi mês de dezembro. Quem gastou dinheiro a mais do que devia? Não vale a pena para o Mas se calhar tivemos aquele pensamento compulsivo, vimos uma coisa que sendo assim, eu vou comprar isto. É? Vou comprar isto. E então tomamos aquela decisão assim de ánimo leve. E chega a janeiro e precisamos de pagar aquilo. E aí nós fazemos o quê? oramos a Deus. Pedimos uma ação sobrenatural de Deus. E diz nos faz um milagre. Assim, por é que tu não falaste comigo um mês atrás? Porquê é que tu um mês atrás, não pediste conselho desconselho, o que é que devias fazer? tu penso que esta é uma das grandes lições da vida. Que muitas vezes, Deus não nos vai ajudar a sair dos nossos problemas até que nós aprendamos as lições. Imagina que tu tinhas problemas da forma como gastas o dinheiro imagina isso era uma coisa constante então tu oravas e Deus respondia e eras livre da dia o que é que fazias assim? ias gastar mais dinheiro ou seja, Deus não está muito interessado às vezes em simplesmente responder aos nossos pedidos ele está interessado em formar o nosso caráter mas o que é interessante nesta história é que verdadeiramente este homem disse eu não te vou deixar quando Deus permite uma luta, uma crise na nossa vida, Ele não, Ele não resolve imediatamente. Ele deixa um tempo para verdadeiramente trabalhar em nós. E uh, porque? Porque tem que e Ele quer ver até que ponto é que nós estamos interessados, até que ponto é que nós oramos, até que nós buscamos a Deus. Porque porque numa geração às vezes muito imediato nós não temos o compromisso de esperar e de buscar e de trabalhar. É por isso que Galatas dizem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a assim, seu tempo se faremos. Se não houvermos. Porque há muita gente que desiste, do caminho. Eu gosto muito do restaurante aqui na Avenida João de Deus. Eles cozinham muito bem, muito barato. E, e, mas tens que esperar 15 minutos. Agora alguma está a dizer 15 minutos de espera? É? Eu vou ao McDonald's e peço que já está aí, não é? Ou alguns outros restaurantes em que a comida vem já vem fria e tudo. Já vem, já vem no, no clima, no ambiente, não é? Ou seja, às vezes as coisas boas nós temos que esperar. E aqui, Jacó, é interessante, ele diz, Senhor, não te vou deixar sair até que tu me abençoe. Eu não vou desistir. Eu não vou, eu não vou deixar que tu vás embora. E às vezes, Deus não, quando Deus trabalha conosco Ele não se os problemas todos de uma vez. É como uma cebola. A cebola tem muitas camadas, não é? Então nos vai tirando, às vezes, os problemas da nossa vida assim, um após outro. Isto é como quando nós queremos resolver as nossas dívidas, não é? Há pessoas que, às vezes, de vez em quando acordam e dizem assim: Eu devo em cinco lugares. Então o que é que tens que fazer? Vou pagar os cinco de uma vez? Dificilmente, não O que é que tens que fazer? Disparar um de cada vez, não é? Um após outro. E aqui Jacó estava interessado em ter a benção de Deus. E, e nesta, nesta fase o que acontece é muito interessante na conversa. Porque aqui há um momento em que aquele anjo, que é Deus, lhe pergunta. Qual é? E que é que ele responde? Eu que sou Jacó. Sabem que Jacó significa enganador. Sim. E o nome era dado naquela altura, não era porque era bonito, não é? nós damos o nome porque gostamos, Sou bem a nossa vida, mas o nome tinha um significado. Então, quando ele faz isto, ele diz a, ele diz a este anjo: Eu sou Jacó, eu sou um enganador. Ele basicamente ele está a fazer uma coisa, ele está a fazer uma confissão. Ele estava verdadeiramente a reconhecer quem ele era. E esse era o problema. Jacó era um enganador, um manipulador, um mentiroso. Viveu toda a sua vida à sombra deste nome. Ele mentiu para o seu pai quando ele estava a ficar cego. Ele enganou o seu irmão na herança da primogenitura. Ele vem usar a sua esposa, que nós não temos tempo para ver, as suas esposas de uma forma abusiva. E ele era um manipulador. E nesta altura, quando Jacó diz meu nome, é Jacó, ele realmente, ele realmente diz uma coisa interessante. Ele é. Ele faz aqui uma autorrevelação, Ele diz quem ele é eu sou o manipulador. E admitiu. Isto é o ponto-chave. É a altura em que tu deixas de pôr as culpas nos outros e dizes, e eu sou o culpado. conhecem pessoas que dizem que a culpa é sempre dos outros? Ou das circunstâncias? Ah, eu faço assim por causa disto e mais isto. Não, eu sou. Eu fiz isto porque fiz isto. Enquanto tu não admites que tu és o problema... Enquanto tu não chegas a este ponto... Enquanto tu não descobres esta, esta verdade... Enquanto tu não confessas... que não tens o escape de Deus... Porque este era o ponto que Deus o queria levar... Enquanto tu não fores capaz de... De abertamente... Honestamente e autenticamente admitires o teu pecado... A tua fraqueza... A tua culpa... A tua fragilidade para com Deus e para com as outras pessoas... Tu não vais ter o escape. É interessante que, o, que os, os, há os 12 passos dos alcoólicos anónimos que são, que são passos em que aqueles que querem sair do álcool se, eh, começam. E é o primeiro passo diz assim admitimos que éramos impotentes perante a nossa adição. Que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Até que tu admitas que tens um problema tu nunca vais sair dele. E verdadeiramente há muita gente assim, que se auto-engana e pensa que engana os outros, mas certamente não engana Deus. O problema deste homem é que ele tinha vivido a sua vida, ele tinha agora 60 anos, gente. não é um miúdo de 20 anos, ele tinha 60 anos e até então ele não passava de um manipulador, de um enganador, de um homem que levava a vida a fugir dos problemas sem os enfrentar. Até que neste encontro com o anjo, o anjo o põe contra a parede e ele diz ao anjo, Ele diz E então, do anjo lhe pergunta, Deus não sabia o nome dele. Porquê que Deus lhe pergunta o nome? Porque ele precisava de ouvir da boca de Jacó, quem ele era. E Deus também mas, às vezes nos vai ao nosso encontro e realmente ele não está a ser surpreendido com o que tu lhe vais dizer. Mas tu precisas de dizer. Tu nunca serás capaz de mudar até que aberta, honesta, <risos> e tipicamente admitas o teu pecado, a tua fraqueza, a tua culpa, a tua fragilidade para com Deus e para com as outras pessoas. Tens que chegar ao um momento em que tu dizes eu sou. Aí Deus vai-te mudar. Aí as coisas podem começar a mudar. Deus já sabe Tu não vais ficar surpreender a Deus. E nesta altura, interessante, quando Ele diz isto, quando Ele diz isto, a Escritura diz, e então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face. Sabem, a palavra Israel significa príncipe com Deus. E, e Deus gostava que estava a dizer, basicamente, era uma coisa. Jacó visto tu confessares quem tu és, e tu admitires a tua culpa, o teu pecado, visto tu reconheceres que tu és um enganador, então tu agora vais ser um príncipe. Eu acho isto verdadeiramente incrível. Porque ali ele chama aquele lugar de Peniel, que significa lugar onde via Deus, via Deus face a face. Eu percebo. Que era Deus que estava ali. Quando tu... tens este encontro com Deus. Quando tu tens esta... Quando tu te voltas... e te convertes a Deus. São três coisas acontecem. A primeira delas... é que tu recebes uma nova identidade. Tal como Jacó. Jacó passou... deixou de ser Jacó. Passou a ser Israel. Que príncipe. Ou seja, verdadeiramente o que Deus está a dizer é assim... Tu já não vais ser mais um manipulador. Eu sei quem tu eras. Mas eu também sei quem tu pode ser. Eu sei quem tu eras, que eras um enganador. Mas eu sei que tu pode ser um príncipe. E quando tu e eu encontramos a Deus. Não é? Apesar dos nossos muitos pecados. Apesar de todas as coisas que podemos ter feito de errado na nossa vida. Deus olha para nós e Deus vê o que Ele pode fazer em nós por causa de Jesus. Ele vê verdadeiramente... Que a nossa identidade pode mudar. Por isso é que ele muda o nome das pessoas. Quando ele chama Cefas, ele depois o chama de Pedro. Quando ele chama Abraão, ele chama depois Abraão. Ou seja, ele muda a nossa identidade. Deus está a mudar a nossa vida. E quando nós encontramos este Deus, nós mudamos a nossa vida. No curso Graça, nós falamos de vários nomes que Deus nos pode dar. E alguns deles são escolhidos, precioso, seguro. Amado, limpo, apresentável, protegido, herdeiro. Ou seja, verdadeiramente ele recebe uma nova identidade e é abençoado. A segunda coisa que nós vemos, além da nossa identidade, é que Deus nos abençoa. Se tu queres a bênção de Deus, tens de fazer a tua parte. Deus te quer abençoar, mas tu tens de voltar para Ele. E então Deus faz uma coisa que é um pouco estranha na história. O que é que Deus faz com ele? Alguém sabe? Deus o marca para toda a vida. Aquele anjo, antes de deixar ir embora, ele uma, o brasileiro diz uma cutucada, uma cacetada, vamos dizer assim em bom português, não é? uma cacetada num nervo e o deixa a mancar para o resto da sua vida. Estranho! Depois de o abençoar. Depois de mudar o seu nome, o deixa marcar. Eu acho muito interessante esta ideia. Porquê é que Deus faz isto? Eu acho que Deus está a dizer uma coisa. Olha, tu não vais viver da mesma forma que vivias. Tu não vais a fugir de um lado para o outro. Tu vais deixar de correr. Eu acho que esta imagem de manquejar é interessante. Um. um. Um homem perguntou ao médico amigo e disse assim qual é o significado exato de Deus tocar na juntura da coxa? E o médico respondeu a juntura é a parte mais forte do corpo humano. Um cavalo dificilmente a pode deslocar. Então quando Deus toca em nós Deus tem que nos quebrar na parte mais forte da nossa vida antes que Ele possa fazer a sua vontade para nos abençoar. Eu acho muito interessante que há duas grandes missões que eu acredito. A primeira delas é que Deus estava a mudar o padrão da sua vida. Era uma oportunidade de dizer, olha, estavas sempre a criar problemas a fugir deles. Tu vais ter que enfrentar eles. Tu vais deixar de correr e fugir destes problemas. Vais ter que olhar para eles e enfrentá-los e resolvê-los. E muitas vezes é assim. Às vezes nós também queremos fugir de Deus e de, daquilo que Deus traz para a nossa vida. E às vezes Deus tem que nos... Quero usar uma cacetada para nós pararmos. E a segunda coisa que eu acho interessante é que todos os dias que ele parava e olhava para ele mesmo, ele dizia: Eu vou ter que depender de Deus. Era uma mensagem diária de para depender de Deus. Aquele lugar, aquele lugar, o seu ponto mais forte, ele encontrou a sua fraqueza maior. Desse momento em diante, Jacó ia ter que depender do poder de Deus e não do seu próprio poder. Então nós pensamos nisso, Jacó saiu mais forte e mais fraco desta situação. Mais forte porque ele não era a mesma pessoa. Houve uma conversão. Todo o seu lixo foi tratado, mas mais fraco porque agora ele vai ter que depender de Deus na sua caminhada diária. E temos que lembrar que Deus não depende da nossa força. Deus está à procura de homens e mulheres que dependem completamente de nós. Completamente dEle. E também é interessante porque quando Deus olha para nós, Ele não nos vê tal qual nós estamos, mas Ele vê quem nós podemos vir a ser. Por isso é que a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Um pastor chamado Alan Say diz assim Deus está à procura de homens quebrados de homens que se julgam perante a cruz de Cristo quando ele quer alguma coisa feita ele procura homens que chegam ao fim das suas forças e cuja confiança não está em si próprios mas em Deus verdadeiramente Deus não, Deus não está à procura de homens brilhantes Deus não depende de homens eloquentes, Ele nem sequer está limitado a homens talentosos para espalhar o Evangelho mas Ele está à procura de homens que estejam dependentes de Deus. Porquê? Porque só Deus pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa história. Nesta altura eu gostava de te convidar a considerar três, quatro, quatro perguntas que eu tenho para ti. Primeiro, qual a área em que tu estás a lutar com Deus? Quais as coisas que tu sabes que Deus quer que tu faças e continuas a ignorá-lo? Tu sabes o que deves fazer, sabes o que é certo, mas simplesmente não obedeces, porque não confias em Deus. Estás a lutar com este problema por muito tempo. E uma situação sem vitória possível. Para de ter medo. Confia em Deus. Aprenda -a, e descobre que Deus te ama e que tu podes confiar plenamente dele. Segunda coisa em que há sentes vontade de desistir. Agora pode parecer mais fácil, mas é melhor colocares Deus em primeiro lugar. E às vezes nós queremos desistir daquilo que Deus tem para nós. Mas o que vemos nesta história é que, é que este homem percebeu uma coisa. Deus queria abençoá-lo, mas Deus não lhe abençoou de qualquer forma. Ele lutou com Deus. Ele esperou de Deus. Ele orou e buscou e buscou. E buscou. E nós precisamos de ser insistentes com Deus. Segunda área que eu, terceira área que eu queria que tu, vi, que tu pensasses o que é que tens de admitir de confessar? É, quando é que vais enfrentar a verdade sobre ti mesmo? Há pessoas que querem se enganar a si próprias. E enquanto, enquanto não enfrentarem, enquanto não confessarem, enquanto não conseguirem dizer eu sou, ou tenho este problema, elas nunca vão avançar, a benção de Deus, na mudança da sua vida. Temos que ter coragem de compartilhar os nossos desafios. Temos que ter coragem para revelar, se calhar, até alguém para nos ajudar neste processo de mudança. E, finalmente, estás a deixar Cristo de dar uma nova identidade. E Ele vê o teu potencial. Ele vê o meu potencial. Para não permanecermos as mesmas pessoas. Mas nós temos que esperar isto mesmo. Amém? Amém. Eu gostava de orar convosco nesta tarde. Eu quero-te encorajar no teu coração, poderes orar comigo, podes realmente buscar deste Deus para a tua vida, não é? E verdadeiramente estás disposto a mudar. Esta história é uma história de alguém que percebeu que a menos que nós enfrentemos o nosso próprio pecado, nós nunca vamos mudar. Nós todos queremos as bênçãos de Deus rápidas demais, às vezes Deus não nos vão dar as bênçãos novas. Nós precisamos de buscar insistentemente o que Deus tem para nós. Oremos. Senhor, eu já não quero ser mais a mesma pessoa. Eu quero lutar. Eu quero seguir adiante. E hoje eu estou a começar esta caminhada. Entrego a minha vida a Ti. Peço que me dirijas. Se o dono da minha vida. Confesso todos os meus pecados e te peço perdão. E neste dia eu confio na promessa de que tu me perdoes completamente. Deus. Tu me dás um novo nome. Tu me fazes uma nova história. E tu tens poder para começar algo novo em minha vida. Eu escolho de seguir de hoje em diante e confiar que tu me vais ajudar através da tua palavra, através do teu Espírito e através da tua igreja e neste dia eu oro no nome e no mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, Amém. Amém.